0: Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Az éterben ismét Zsabka Andrea, Fóris Satilla, Somogyi Balázs és vendégeik. Már elérhető a skálázás gondolkodás módja online tanfolyam első tíz része. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A linket megtalálod az adás leíratában. Hamarosan indul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugalja, egy olyan mastermind csoport, ahol fejlődni akaró tuddal rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A tervezett kezdés 2023 eleje. Ha benne szeretnél lenni az első csoportokban, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a atilaforis.com címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól online élőadásban veszük fel a podcast epizódokat, tehát műsor közben lehetőségetek kérdezni is. Persze, ha lemaradsz az élőfelvételről, az adást úgy, mint eddig visszahallgathatod. Látogass el a honlapra, és iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel is segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, Tekerd le a hangerőt.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt a Magyar Biznisz Podcast. Ma Forgás Fábián Sárával beszélgetünk, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány megálmodójával. Nagyon érdekes a történet, hogy alakult, és hogy alakította meg ezt az egész szervezetet. Én nagyon szeretném ezt hogy tőle halljátok, úgyhogy ezt majd az interjúban fogjuk elmondani, de annyit elmondhatunk, hogy a gyerekeknek, akik kórházban vannak, azoknak segítenek azzal, hogy egy kicsit barátságosabbá teszik a környezetet, ahol el kell tölteniük egy hosszabb időt. Ez egy nagyon-nagyon tiszta szívű kezdeményezés, úgyhogy örülök, hogy itt van velünk Sára. Sziasára, és köszönöm. Attila is a stúdióban van. Hogy vagytok ma?
2: Hello, hello.
3: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Én jól köszönöm.
1: <gül> Mindig azzal kezdünk, hogy a történettel is szerintem itt nagyon jó a személyes háttér, amivel elindultál, el, vagy amit elmeséltél el nekünk. Kezdjük ezzel, hogy honnan, honnan indult ez az egész, mi volt az, ami ösztönzött
3: arra, hogy megalapítsd az a gyerekekért alapítványt. Én sokáig orvos szerettem volna lenni, aztán beiratkoztam a Corvinus pénzügy szakára, úgyhogy ez sokat elmond arról, hogy különösebb párdi tudás nélkül biológiából és kémiából próbáltam csupán lelkesedésből úgymond neki kiugrani, ne ennek a karriernek. Most próbáltam az időzőjeles, mert nyilván ott, amikor eldöntöttem, hogy nem ebbe az irányba fakultálódok, akkor ez már úgymond eldölt, de a a, a, a motivációt volt bennem, hogy, hogy segítsek azoknak a beteg gyerekeknek, akik hosszú ideig vannak kórházban, mert hogy én is egy voltam közül, és tudom azt, hogy milyen érzés ott lenni a fehér falak között, amikor körbevesznek orvosok, nővérek, ápolók, gyógytornász, gyógypedagógus, jó esetben a szüleid, jó esetben vannak jó fej fejkoroddai szobatársaid, mindenki megtesz mindent azért, hogy meggyógyulj, elképesztően kedves, a doktor bácsi, a doktornéni, az Ildikó nővér, és stb. de a többi, de mégis mégiscsak ott van az az érzés, hogy kiszakadtunk, kiszakadtam a gyerekkoromból, kiszakadtam a, a megszokott közökből, a közösségből, és, és hogy hiányoznak a barátok. Úgyhogy én erre e, szerződtem, úgymond, amikor Megfogant az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a barátaimmal együtt bejárnánk a kórházba, hogy Budapesten a klinika volt, tíz barátommal kezdtem, nyolc évvel ezelőtt, és megnéznénk, hogy hogyan tudunk segíteni a gyerekeknek. Akkor
1: ez egy ilyen uh, szívbeli kezdeményezés volt, az elején csak egy ilyen önkéntességbe jártatók, és akkor semmi, semmi uh, szervezett háttere nem volt, csak tulajdonképpen barátok vidítottak fel gyerekeket. Pontosan, pontosan. És hogy alakult, hogy alakult utána, vagy honnan jött tovább az ötlet, hogy akkor jó, akkor menjünk tovább, és, és építsünk belőle valamit, vagy lehet, hogy más gyerekeknek is kellene ilyen szokváltatást. Egyre,
3: egyre népszerűbb lett az ötlet, és egyre több a barátaim barátai jöttek, hogy ők is csatlakoznának, és akkor már nagyon az elején tudtuk azt, hogy precedensben szeretnénk gondolkodni, és nem egy ilyen urambátyám viszonyt kialakítani, hanem akkor legyen felvételi rendszerünk. Oké, okay, ha van felvételi rendszerünk, van Jelentkezési időszak, vannak jelentkezők, vannak jelentkezők dönteni kell valahogy. Akkor erre kialakítottunk egy rendszert, a 10-ből lettünk, 11-ből 16-an, aztán 23-an, 32-en. És amikor én Amsterdamban szerettem volna a mesterképzést végezni, akkor egyszerűen ráébredtem arra, hogy ez már egy full-time munka, amit én az egyetemi órák alatt, este a kollégiumban csinálok, reggel, délután, amikor időm van, de ugye ezt más már nem fogja, és nem is elvárható, hogy szerelemből csinálja. Nekem viszont át kell adnom a mindennapi menedzsmentet, hogyha szeretnék külföldön tanulni. Úgyhogy itt kezdett el formalizálódni, alapítványá váltunk, és gyűjtöttünk arra, hogy a az utánpótlás és az utódlás meg lehessen, amíg én tanulok. Majd amikor visszajöttem, akkor már hárman dolgoztunk az alapítványban, és ma már 150 önkéntes és 8 munkavállaló van, illetve szintén 150 több mint 150 alumni, akik már egyetemistából munkavállalók lettek, így alumnivá váltak, és ahogyan tudom, mondani, egy amigo, örökre amigo, csak lehet, hogy már nem aktívként tanít, átadja helyét újabb egyetemisteknek, fiataloknak hanem hanem bölcsebb tapasztalata valónusként segít minket. Úgyhogy egy 300 fős közösség, ami azóta kialakult.
1: <gül> nagyon érdekes. És volt valami családi indítatás is erre, vagy uh, volt vállalkozó a családban, vagy uh, ez csak így, uh, így történt?
3: <gül> Szüleimtől nagyon szerencsés vagyok, mindig azt a tíztatást kaptam, hogy, hogy csináljam, ami, ami inspirál, ami motivál, és... Uh, És az édesapám dolgozott non-profit szektorban, nagyon sokáig, egy nagy non-profit kezdeményezésnek az elejétől jelen volt alapítótaként, és és ők is ott egy 700 fős önkéntes közösséget hoztak létre, Úgyhogy ez a jellegű támogatásom is megvolt, illetve anyukám és apukám is dolgoztak kisvállalkozásban, nem tulajdonosként, hanem a pénzügyi vonalon, de, de látták, hogy milyen az, hogyha akár valaki más támogatnak abban, hogy nulláról felépítsen valamit. Úgyhogy, de, de talán ezekre később jöttem rá, hogy, hogy ezek is mindez szerepelt abban, hogy engem támogattak az úton. Elsősorban én azt gondolom, hogy az történt, hogy hogy ahogyan mindig vagy annak az alapvetés volt, hogy a gyerekek, van egy testvérem, ő is csinálja azt, amit a csillog a szemem. És hát a számítalóráktól nem csillogott a szemem. A szüleim is pénzügyi számítást végeztek, ők mondták annól, hogy ne, 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 semmiképpen sem menjek oda, hát ez nem nekem való, mondtam, hogy de hát, hát majd valami sajátot szeretnék, vagy valahogyan, hát ahhoz kell, hogy a számok, akkor legyen számvitel, úgyhogy így alakult az én pályaválasztásom.
2: Nehő. csak mosolygok itt magamban.
1: Emlékeztet arra, hogy anyu is könyvelő, és hogy mennyire utáltam a számvételórákat, és én is bankmenedzsmenten végeztem, szóval.
3: Na hát igen. Ennyit igen, nagyon sok pályatévesztett könyvvizsgáló, úgymond így szélve könyvvizsgáló, én így hívok mindenkit, a hívj, mint Ez a beceneve úgymond a pályatévesztett gazdálkodás tanulóknak, úgyhogy én is egyben jöközőjük.
2: Valami, valami csak rossz ezzel a felsőoktatással, hogy jobban meg kéne szűrni az embereket, hogy kit hova engednek, hogy kit hova negyik korán beengedik beszabadulni, hát, mert ez nem buli, hogy először tesz három mégy évet és akkor ráébred Átoltuk.
3: Viszont azt gondolom, hogy én mellette szakkolégista is voltam, ott tanulhattam marketing kommunikációt, ami már egy kicsit közelbált hozzá, és most utólag, ahogyan az Amigosz az ügyvezetői át kell látnom, és igazából mindent, amit az számítelen, úgymond a kisválkozási oldalról megtanultunk, azt használom. Szóval a nap végén. Mégiscsak hasznomra volt, mindez, amit ott tanultam. Meg én azt szoktam mondani, hogy az alapképzés, a legtöbb esetben társadalomtudományokat, hogyha tanul az ember, szerintem talán arra jó, hogy ki tudja találni, hogy mit szeretne csinálni, és ez a bármi lehet belőle, talán jogász, meg orvos, meg mérnök egyenes vonalon nem, de azon kívül bármi, meg semmi. Úgyhogy egy nehéz, nehéz szeretni.
1: Igen, szélesebb a paletta, mi is azt szoktuk mondani, Igen. hogy ugye ezzel egy csomó mindent megtanultál, és akkor abból, hogyha valaki beszél róla, mert egy alapvető információd van róla, tehát ebben jó. Mondjuk azt, hogy Igen. egy praktikus tudást, azt, azt úgyis miközben csinálod, akkor szerzed meg. Uh, Igen, úgyhogy ez, ez egy másik része.
3: De
2: én, Igen, én, én is nem lenne, hales vagyok. Nem lenne egyszerűbb egyszerű olyan dolog csinálni, amit szeretés az ember. És akkor...
3: De honnan tudod, hogy mit
1: szeretsz? Hát ez az, Te hogy fontos az fontos. különböző
2: különböző személyiségtesztek mostanában, amit, amit annyira elhanyagolnak. Nekem is 35 évesen esetleg, hogy hát ilyen is van, és mi lenne, hogyha ebből indulnánk ki azzal az adottságokkal, azokkal a tulajdonságokkal, amikkel megszülettem, és azok így háttérből ott gyarapodtak, és akkor és nem 35 évesen, hanem 18 évesen elkezdeni, már, elkezdeni ezeket már kutatni.
3: Szerintem egy érdekes kérdés, hogy ti, hogy az önismeretben hol tartunk 18 évesen is, vajon mennyire hasznos az, hogyha ha szembesítenek, és úgy mond egy szakember azt mondja, hogy napot egy ilyen ember vagy, vagy mennyire javasolt, talán így is erre válasz az az út, hogy mi magunk bejárjuk az önismeretnek azt az útját, amit talán ilyen fiatal felnőttként 20 és 35 éves kor között az emberre úgy épül, hogy tényleg én ilyen vagyok, én én ezt szeretem. Sok időt megsporolni az embernek, hogyha ha kézikönyvet odaadná, kérdés, hogy van-e ilyen.
2: Igen, meg az érdekes,
3: hogy. Igen, ahogy csinál. mondtad, hogy érdekes
1: ez is, hogy, hogy behatárolja, hogy berakja a dobozba az embert, hogyha elején megmondják azt, hogy mi vagy, és lehet, hogy formálódsz az évek során is, emiatt más irányba formálódsz, mert ugye abban a dobozban leszel, amiben az elején
3: beleraktak. Egyébként én általános iskában voltam ilyen személyiségteszten, a helyi munkaügyi hivatalban csinálták minden 8. osztályosnak, hogy ki tudjuk találni, hogy milyen iskába szeretnék menni, és itt volt egy csomó foglalkozás felsorolva egymás alatt, hogy mire lennénk, úgymond alkalmasak, egy ilyen nagyon nagy szoftverből jöttek, ugye ki ezek az autótók, egy tesztet kitöltve, és utána súlyozva volt, és volt egy top 1, ami a legjobb, best choice, én számomra ez a sífelvonok
2: kezelő volt. Ah, Oké, okay, ez így. Nem, 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 nem. Ez, ez valami valami van Pár héttel vagy hónap előtt nem is tudom, mert úgy szállat, hogy jaj, Maria Viktorra csináltam egy diszk ellenzést. Hát ezt húsz évvel lehetett kellett volna csinálni. Meg van azon kívül, hogy csomó másik olyan, olyan személyiség, ami tényleg a személyiségre van, amely ott ad egy listát, hogy mit lehetne belőled. De ez, hogy nem mindegy, hogy most bármi lehet belőled, vagy van mondjuk 20-30, amelyik valószínűleg az egyik jó belőled. Kicsit, kicsit leszűkíteni a dolgokat, és akkor nem mennének így el a dolgok, hogy elmennek az egy- orvosi egyetemre, és akkor kiderülnek, hogy ups, félnek a vagy mm. Ilyen pagatel ilyen dolgok, ez ilyen, nem mindegy.
3: Na hát akkor ez egy következő projekt lehet. <laughs> De térjünk vissza
1: az Amigoszra, és azzal, amivel foglalkozom, mert ez egy nagyon jó kis kitörés, ez egy hosszú beszélgetés lehetne szerintem, hogy kit hova rakjunk, milyen egyetemre, milyen képzésre aktív, vagy praktikus, vagy akadémiai. Erről szerintem nagyon sokat tudnánk beszélni. De visszatérve az Amigoszhoz, amikor csináltad az Amigoszt, vagy amikor így elkezdted kiépíteni, akkor mik voltak azok a dolgok, amik a múltból, vagy amik így a, a hátteredből így segítettek abban, hogy ezt jól elindítsd? Mert sokszor az a lényeg, hogy valamit jól elindíts, nagyon sokan belekapnak, és akkor utána valami mássá alakul. Azt
3: gondolom, hogy ez eleinte ez egy felnőttes játék volt, és a kulcs az az volt, hogy most visszatekintek után, hogy ez miért tud fejlődni, hogy Végtelenül komolyan vettük, és olyan volt, mint egy szimuláció. Ott voltunk a szakkolibban, este ültünk a kalapén, rendben, rendszert kell építeni, rendszert. Na, akkor oké, okay, rendszert, de mi alapján tudjuk eldönteni, ki írni, hozzánk kellenek alapelvek. Rendben írjuk össze az alapelveinket. Struktúráltan átgondoltunk minden egyes lépést, és gyakorlatilag ilyen felnőtt eset játszottunk, hogy, hogy komolyan vettük. És ez azóta is benragadt a működésben, és nyilván ahogyan haladunk és az életciklus, szervezeti életciklusban előrébb lépünk, nagyon sok minden kell átgondolnunk, újraalkotnunk, formalizálnunk, és a többi, de, de azt gondolom, hogy sokkal kisebb az a szakadék, amit meg kell lépni, mondjuk az, hogy egy életszervezetét tudjunk válni, ahhoz képest, mint hogy ha, ami lehetne, hogyha tényleg egy ilyen csak egy baráti társaság kezdeményezése lett volna az Amigo. De ennél sokkal több volt már ott, és ez az életkorból fakadóan, hogy akkor azt csináltuk, próbáltuk egy gyakorlatban, amit tanultunk az egyetemen, isztalmas volt, és, és hát egy, egy, egy komoly játék.
2: Nagyon tetszik. Ez komoly játék, ez nagyon tetszik. Mert tényleg ez egy játék az egész, mert azért, mert vállalkozom most, teljesen mindegy for profit, vagy non-for profit, de... Attól mert játszol, szól, attól még komolyan kéne venni. De azért, mert komolyan veszed, nincsen végig a világnak, hogyha nem sikerül. Hiszen mindig lehet egy új kezdeményezés. Szóval nagyon tetszik nagyon a nagy megfogalmazás. Meg a rendszer. Hát annyiszor ha használtad, a rendszer, szólt egy mondatba, vagy egy, egy bekezdésbe, hogy a.
1: Attilának a varázs hogy, mert, mert... Most a varázsszava a rendszer. Ha se baráta vagytok, már első látásra.
2: Kell, így kell gondolkodni, és így kell felépíteni valamit, és itt is nagyon jól látszik, és nagyon tetszik, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy non-profitok vagyunk, és akkor eh, nincsen pénz. De attól még gondolkodni kell. Nagyon tetszik. Andi.
1: És amikor, amikor csináltátok ezt az egész rendszert, még egy másik kérdést, hogy, 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 hogy alakítottátok ki magát a, a szisztémát, vagy hogy is működik, mert ugye ezt nem mindenki látja, hogy alapítvány, akkor az most jön a pénz, és akkor én abból költök, vagy, vagy van olyan szolgáltatás, amit biztosítotok, vagy milyen rendszerben működik maga az alapítvány, és
3: hogy jöttetek rá erre a rendszerre, hogy ez jól működik? Eleinte a saját erőnkből, a zsehpénzünkből összevásárolt IKEA-s bögrékből és hozzá dekortollagból, időnkből, energiából és lelkesedésünkből működött. Majd amikor alapítvánnyá váltunk, akkor gyakorlatilag, hát ez egy törvényi adottság is, hogy az alapítvány adományokat fogad, magánszemélyektől, cégektől, akár pályázatok útján és abból gazdálkodik az alapítókiratban fogad, misszió és cél szerint. Mi, nekünk nincsen egy előre saját szolgáltatási lábunk, az egy ilyen, nyilván a társadalmi vállalkozás, ez egy nemzetközileg egyébként sokat vitatott, és sokkal által elismert, és egy nagyon logikus módja az önállóságra lépésnek. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is, úgymond, vannak kérdések, és, és a pró mellett nagyon sok kontra is van, mi alapvetően egy előre támogatásokból élünk, itt vannak rendszeres adományozóink, magánszemélyek, van egy honlapunk a és gyakorlatilag bárki feliratkozhat egy kávéárával, vagy egy valaki három, havonta három könyvárával is, és a kártyát havonta terheli, hogyha valaki ezt a módját vállalja az adományozást. Itt nagyon aranyos történetek vannak az egyetemista. Aki, aki azt mondja, hogy havonta 500 forinttal támogatlak titeket, majd egyszer csak megenjünk, és azt mondja, hogy megemelték a zsebpénzemet, úgyhogy már 600 forinttal támogatlak titeket. De ott van, ott van a bankár is, aki 50 ezer forintot küld havonta, és azt mondja, hogy így a legjobb helyen lenne. Ö, azt gondolom, hogy ez az első számú kulcsa a fenntarthatóságnak, hogyha tudjuk, hogy ez a sok kicsi sokra megy alapban számíthatunk rá, sok céges partnerséget, igyekszünk kialakítani. Innen jönnek a bevételeink, és akkor ezt követően gazdálkodunk. Ugye három fő csoportban az első működés, kórházi működésre adott kiadások, az, hogy a kórházban legyenek játékok, társasok, ehhez kapcsolódik ugye minden ajándék, amit a gyerekeknek adunk direkt módon, és minden olyan indirekt ami is szükséges az, hogy az egyetemista be tudjon menni a kórházba, hogy legyen gyermekvédelmi protokollunk, azt legyen, aki működteti, hogyha helyzet van, akkor tudjuk, hogy mik a következő lépések. És akkor ide jönnek az önkéntessel kapcsolatos kiadások, az önkéntes az első számú értékünk, és és ha nincsenek amígók, nincsen amígók. Szóval az önkéntesekre rengeteget törtünk az ő képzésükre, felvételőkre, közösségösszetartásra. Ők nem kapnak fizetést a munkájukért, viszont megbecsülést igen. És ennek a megbecsülésnek, hogyha kapnak egy a zokni a születésnapunkra, most volt a nyolc színapunk, és zokni zoknival ajándékoztuk meg őket, akkor ennek ára van. És a szervezet fenntartása a harmadik pillér, hiszem, vannak, akik a kórházi látogatásokat szervezik kollégeink, vannak, akik vannak a közösségszervezést, van adomány munkatársunk, azt a rengeteg sok társas játékszámlát valakinek a könyvelésnek is le kell adni, akkor van a gazdálkodásunkért, felelős munkatárs kommunikáció, és akkor így projektmenedzserek, illetve én egynád csapatként dolgozunk, és egy nonprofit profit szervezetnek is van kiutalási költsége, amire valahonnan el kell teremteni a forrás. Ez a legkevésbé szexi, amiről mindig arról beszélünk, hogy a gyerekeknek hogyan adjunk, minél többet, de hát ahhoz, hogy a gyerekek biztonságosan elérjen a kórházba az az adott plusz ahhoz fontos, hogy az amigo jó legyen képezve, amihez fontos mindaz, amit elmondtam, úgyhogy így épülünk fel.
1: Igen, ez azért ja. is jó, mert nagyon, nagyon ritkán lehet látni, hogy az alapítványok így próbálják ezt, mert ugye akár, akár azt nézzük, hogy valami támogatásból jön, vagy, vagy szolgáltatások eladásából a lényeg az az, hogy minél ismertebbek legyetek, minél többen tudjanak rólatok, minél jobb legyen a marketing, minél többen megismerjék az amikost, és hogy ezt nagyon jól, ha jól hallom, akkor ezt így kialakítottátok, hogy jó a pénz az be, beérkezik a bizonyos donoroktól, de viszont ti úgy kezelítek ezt az egészet, mint egy sima rendes biznisz, amit nagyon-nagyon ritkán lehet hallani alapítványoktól szerintem.
3: És azt gondolom, hogy nagyon fontos az átláthatóság, hogy például belül minden önkéntesünk számára minden egyes számlánk elérhetőséget, látható, hiszen és tudnak kérdezni. Miért volt arra szükség? Csenge taxi számla miért taxizod, Csenge, biztosan, ugye mondaná a rossz feltételezés, hogy, hm, biztosan valakinek a barányúja, és akkor azért az alapítvány fizetett az taxizását, hát azért nem ezért nem, nem működik az alapítvány. Akkor el tudjuk mondani, a feltételezik ezt a kérdést, hogy azért, mert a születésnapunkra dekorból kaptunk támogatásként egy csomó-csomó lufit, aminek egyébként a költsége kb. 100 ezer forint lett volna, és ezzel dobtuk fel. Ott a, a, a hangulatot egy olyan helyszínen, amit szintén támogatásból kap. De a lufikat el kellett vinni A-ból B-be, és nem lehet volna biztonságos nem tudom hány kilométer egy buszon, egy privát buszon nagyjából szállítani. Ezért egy tehertaci hívott Csenge, aki először BKV-val önkéntesként kiment a Budapest külvárosában lufikért, hogy spóroljunk, de visszafelé viszont már, taxival jött, és erről kért és így a 100 ezer forintos és 5000 forintos áron meg tudtuk oldani. De ezeket azt gondolom, hogy erről fontos beszélünk, és fontos teret adnunk arra, hogy tudjon kérdezni, az önkéntes, akár én ebben a podcastban mindezt elmeséljem, mert, mert van egy nagyon erős, egyébként bizony szempontból megérdemelt bizalombesztés a civil szervezetek felé, nem lehet általánosítani, de vannak olyan szervezetek, amíg, ahol sem is visszaélések voltak, ahogyan for profitban is van olyan, hogy visszaélés. És azt mondom, hogy fontos az, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy ha átláthatóan működik egy szervezet, akkor hogyan működik, és mit azok a nem egyértelmű költségek, amit a nap végén a célt szolgálják, hiszen ha van Luffy, ott van az önkéntes, és az önkéntes a nap végén hazaviheti. Egy luffy és születésnapja volt, és a megbecsülést érzés, ezért nem egy hónapi domingó, hanem két évi domingó. És emiatt egyébként meglátogatott összesen a két év alatt, szorozzuk ki kb. száz gyereket. Úgyhogy ez fontos a Luffy.
2: Ez nagyon szép monológ volt, nagyon tetszett. Ez. Wow. Okay. Igen, itt is látszik, hogy teljesen mindegy, hogy hogy milyen a for profit, vagy non-for profit. Szerintem ez annyira elhanyagolható, mert egy for profit is lehet non-profit. non-profit. De, második, De a lényeg az, hogy gondolkodni kell. Meg kell ismertetni azt a céget, a terméket. Terméken kell dolgozni, hiszen gondolom ti is dolgoztok azon, hogy akkor, amikor elmentek egy gyerekhez, akkor, akkor azt minél jobban tudjátok fel frissíteni a lelki állapotát, minél boldogabb legyen ahány gyerek annyi féle, stb. stb. Tetszik, nem. Szó szerint. képessük,
0: <gül>
1: Mik azok a kihívások, amikkel azért szembe kell nézni? Mi is szeretünk így, át lenni, és elmondani a jót és a rosszat is. Tehát mik azok a kihívások, hogyha valaki úgy gondolja, hogy jó, ez amikor annyira jó ötlet, én is akarok egy ilyet, hogy akkor most <gül> hogy csináljuk? Mi az, amivel szembe kell néznünk az elején, vagy a közepén?
3: Van egy... Uh erős. A forrásteremtés teremtés az mindig egy kihívás. És, és erre azt gondolom, hogy nem szabad kisítőnek lenni, tervezni kell, és el kell mondani, hogy mi a terv őszintén, és utána bízni abban, hogy mellé fognak állni azok a személyek, 500 vagy 50 ezer akik, akik hisznek ebben az ügyben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami ugye van egy ilyen gondolat, hogy, hogy akkor tudsz igazából, ez nem az én gondolatom, kétan nem jut a hogy hol olvastam, de hogy, hogy akkor tudsz a vezetőnek naívnak kell lenni, és akkor tudsz meggyőzni másokat arról, hogy, hogy és akkor tudsz jó vezető lenni, hogy igazából valamiben szinte egyedül nagyon naívan hiszel, mert hogy mindenben lehet, ha az én szememben nincs benne a csillogás, és az, hogy ez, ez sikerülni fog, egy napon minden gyerek mellett lesz egy amígó. Akkor, akkor ha valaki ez nagyon racionálisan áll, azt gondolom, hogy megérvelhető, hogy miért nem lehetséges ez, de, de szerintem lehetséges, és szerintem azért dolgozunk, hogy ez, ez teljesüljön, és az Egyesült Államoktól, Maláziáig minden gyerek mellett legyen majd egy amígó, mert független az egészségügyi rendszer fejlettségétől, vagy fejletlenségétől, az, hogy egy gyereknek barátokra szüksége van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ügybevetett hit ami, ami a legesleges fontosabb, és, és hát az, ahogyan a szervezet professzionalizálódik, hogy, hogy hogyan találod meg ehhez a kollégáidat, hogy kik azok az emberek, hogy ez egy nagyon réspiac, ahol ez az ügy, ez, ez rendkívül fontos, ez az, hogy egy beteg gyerek ne legyen magányos, és legyenek mellette társal ez azt gondolom, hogy ez univerzálisan Fontos és elfogadható ügy. És van mellette nagyon sok más fontos ügy is, de ha most nekem az a feladatom, hogy ezt tegyem középpontba, hogy de a legjobb emberekre van szükség. A legjobb embereknél ki az, aki a legjobb ember, és hogyan tudja ezt az ügyet szolgálni, és abban a non-profit szektorban, ahol nem is tud etikailag cél lenni az, hogy a for-profit fizetésekkel versenyezzünk, hiszen a támogatók ból élünk, úgymond. Ugyanakkor viszont ennek az adott személynek is venni kell kiflit, és hogyha hozzá utában szegni megtartani, ő is el szeretne menni nyaralni. Úgyhogy ezek az elvi és etikai dinámák, amikben sokkal kevésbé ö, jelennek meg a for profit világban, hiszen ott van egy egyértelmű mérőeszköz, a profit a nap végén. És ki lehet ezt egészíteni egyéb célokkal, és fontos a társadalmi feleségváros egyre több helyen, egy kevesebb kárt okozzunk a környezetünknek, és stb. De van egy, egy KPI, a többi a bevétel, vagy az eredmény a nap végén, és nálunk egy sokkal nehezebb és összetettebb kérdés, mikor vagyunk sikeresek? Akkor, ha az a gyerek egyet mosolygott, vagy akkor, hogyha minden héten megmosolyogtattuk, vagy akkor, hogyha egyébként látjuk, hogy lyukas hogy zokni és vettünk neki zokni. De a másik, amikor veszünk mosógépet, akkor kimondjuk azt, hogy mi nem vagyunk egy adományozó szervezet, mi erre fókuszálunk, hogy Megnevettessük, hogy boldogát tegyük egy órán keresztül. Oké, okay, de akkor látjuk ott a további igényt, hogy ez egy borzasztóan hosszú út, hogy aztán viszont hátráns helyzetű csárban anyuká elvettett az állását, segítsünk neki állást találni, de ha szétszóródunk, akkor nem tudunk egy dolgot se jól csinálni, de közben viszont van egy iszonyú nyomás arra, hogy a lehető legtöbbet megtegyük egy-egy családért. És ennek az összessége, azt gondolom, hogy... Hogy, hogy ez a, a legnagyobb kihívás ebben embernek maradni, de közben egy stratégiát követni.
2: Wow, KPI, komolyan? Oké, okay. hol ho, ho, ho lehet, ez még jobb.
3: Hát van, nálunk is KPI-ok, minden évben így tervezünk, januárban van stratégiai tervezésük, és minden csapatnak és munkatársnak vannak kpi ami amit aztán vissza is mérünk, és minden projektnek, hiszen Viszont hát legalább akkor ennyit tegyünk meg azért, hogy ne gondolkodnunk el, hogy ez sikeres volt-e, vagy sem, hanem, hanem előre tervezzünk és lássunk.
2: Azért beszélgetünk itt a fél orrája, de úgy tűnik, hogy ez a számítali iskolaának csak nagy hatással volt rád. Ez nagyon nagy <laughs> állunk.
3: Tudok még ilyen Csak mondani. más a
1: megközelítése, mert általában én, és én azt éreztem az elejétől, hogy általában, hogyha valakivel, alapítványtól, vagy, vagy ilyen uh, szervezettől, non-profit szervezettől jön valaki, és velük beszélgetünk, akkor ők tulajdonképpen függnek. Azt hallod, hogy függnek a, a, a donoroktól, függnek a beérkező pénztől. És nálad pedig azt lehet hallani, mint egy startupnál, vagy egy vállalkozásnál, hogy te, téged hajt a, a passzió, téged hajt az, hogy ezek a gyerekek mosolyog, és akkor így felvillan a fejembe pecsedemsz, hogy oké, okay, akkor a kis pirosnozzival így megjelenik, és akkor a gyerekek nevetnek. Tehát, hogy, hogy valahogy máshogy hallom a, a maga az egész felfogásod, az, vagy erről a szektorról, vagy az alapítványokról más, mint, mint hogyha egy, egy régebbi felfogást hallgatok, és az előfordult többször.
3: <laughs> hogy alapvetően Én nagyon hiszek abban a célban, amiért dolgozunk, és hogyha hogyha, az X támogatón nem álmelnénk, és elveszítjük, akkor azt gondolom, hogy ez nem kérdőjelzi meg ezt a célt, mert ez egy egy annyira univerzális érték, és nagyon sok ilyen érték van, még olyan az előbb is mondtam, ez nem, nem zárja ki a többit, hogy hogy nekem csak a szabad, hogy a szemem előtt legyen, hogyha akár a csapatban önkéntesek, kolléga, egyetemistekkel dolgozunk, ha egy borzasztóan egy fluktuáció. Egyetemista elmegyen a következő egyetemista munkatársak közül csodálatos munkatársaim vannak. Nagyon sokan itt kezdik a, a munkavállalói létet. Amigóból, egyetemistából lesznek. Manapság ki az, aki éveket vagy évtizedeket húz le az első munkahelyén? Hát nagyon kevesek Ö, és hogy ezek mind olyan dolgok, amiben bele lehet vonódni lelkileg, és, és, és van, hogy engem is megérint, és azt mondom, hogy de olyan jó volt vele együtt dolgozni, de hogy milyen jó volt ezzel támogatóval együtt dolgozni, és hát sajnálom, hogy ő most azt látszik, hogy a kutya már a helyeket jövőben, és nem a gyerekeket aztán majd az idősekre dönt, de hogy, hogy a végén én vagyok az, aki képviselem azt a célt, hogy legyünk ott a gyerekek mellett, és ebben a történetben nagyon sok ember megfordul, és van, aki hosszú ideig marad, van, aki rövid ideig marad, van, aki csak egy pillanatot tesz bele, és itt vagytok most ti, és viszitek a hírét, és nem tudom, hogy fogunk-e még a jövőben találkozni, de azt az egy pillanatot, ezt viszont azt mondom, hogy nagyon meg kell becsülni, legyen ez egy pillanat vagy három év, mert, mert ez az sok kicsi sokra megy, alapon tudunk tudunk működni, és és a cél az, az azt gondolom, hogy ott van a szemünk előtt. Nagyon
1: érdekes a történet, érdekes az egész felépítés, és szerintem nagyon jó az is, hogy a csapatot ahogy felépített, szerintem erről is beszélhetnénk egy kicsit, hogy hogy ugye nem olyan egyszerű, ahogy te is mondtad, megtartani embereket, különösen egyetemistákat, úgyhogy ez egy, úgy néz ki kívülről, hogy elég ilyen ingatag lábakon áll. holott ez nagyon nagy közösség, tehát hogyha sikerül valamilyen szinten megmagadhoz magadhoz vonzánod őket, és megtartanod őket, akkor egy hatalmas közösség nyílik ki előtted, ugye?
3: Igen, itt néha bolyongodnak rajta a kollégáim, hogy milyen szívtelen vagyok, amikor azt mondom, hogy hogy oké, okay, de megvan az a kis okos, és akkor rám néznek azt, hogy, tudom, tudom, Sára, ha jön a villamos, csak a laptopot tartsam ki. Mert mindig azt mondom, hogy, hogy a nyugati téren, itt Mászka 4-6-os villamos értünk, hogy mindennek annyira napra késznek kell lenni, hogy mindenki pótolható legyen. Itt az első számú feladatom az az, hogy én magam pótolható legyek, hiszen nagyon sok szervezetnek az alapító a halála. Uh, és, és nagyon sokat dolgozok azon, hogy én pótolható legyek, hogy struktúrákat, középezető réteget építsünk az önkénteseknél, hogy mindenki úgy épül fel a kezdetet, hogy pótolható, én be vagyok írva bevetésre, de hogyha blázas lettem, akkor van három bekapom, aki el tud menni helyettem. A kollégáknál nem minden legyen dokumentálva gyakorlatilag, ő, úgy dokumentáljuk a projekteket, hogyha én egy új munkavállaló, akkor azt elolvasva tudja majd folytatni az anyag, a, a feladatkört. Persze ez nem ennyire egyszerű, és persze vannak azok a szoft dolgok, nagyon melós egy új kollégát betanítani, de, de azt gondolom, hogy fontos elfordulunk, hogy mindenki pótolható, és azért dolgoznunk, hogy pótolhatóak legyünk, hiszen ha az amíg azt nem értem van, és azért, hogy én nagyszerűsnek érezzem magam, hanem az ügyet szolgálom én, akkor én ebben egy, egy mellé szereplő vagyok, remélhetőleg 500 éves távon, mondjuk, ha én ezt egész életemben, amíg aktív vagyok csinálni, akkor legyen az 50 év, az itt csak a 10 százaléta. És én azt én mondjam, hogy 500 év múlva is legyen a <síns> Én csak azért majd adok csendben,
1: mert ez olyan, mintha így a saját gondolataimat hallanám. néha Attilát szoktam bátorítani az szünötleteimmel.
0: <gül> hogy mennyi
1: mindenkinek adunk mennyi mindent, és hogy hány ember. Jobbítjuk meg a világot, stb. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon van. jó cél, és ez igazából egy nagyon jó uh, drive, vagy egy hatás, ami, ami végig kíséri az életet, és szerintem nem nagyon kell motiváló, vagy uh, <gül> senki, aki ott áll mögötted és nyomogat, mert mi magunktól megyünk ezen az úton, és szerintem ez olyan csodálatos. Um, én még azt szeretném megkérdezni, hogy uh, hogy az egyetemisták, a kollégákon kívül, akik ugye a nyolc munkatársot, akit említettél, még kik azok, akik így veletek dolgoznak? Hogy hogy dolgoztak így a kórházzal, a nővérekkel? Hogy működik maga ez a, ez a kis
3: mini-ekoszisztéma? Min- amit minden kórházban más. Akit igazából megbíz a kórház, egy megbízás megegyezéses alapon, hogy most a, mi a pszichológussal, a nővérel tartjuk a kapcsolatot. ki az első szám a kontaktunk a kórházból. Van hogy szociális munkás, és igazából, mivel mi délután járunk a kórházba, ezért kevés kapcsolatunk van az orvosokkal, akik délelőtt vizitálnak, sokkal inkább a nővérekkel, és a többiekkel, akik ebben a nagy csapatban résznek. Ennek a nagy csapatnak, hogy egy gyerek majd gyógyuljon, egy apró eleme az, amikor, és rengeteg sok más, sokkal nagyobb szereplő van, és ezt a kis apró űrt töltjük be. Úgyhogy velük vagyunk kapcsolatban, vannak amígóink, akik gyakorlatilag tanácsadók, ők azok az emberek, akik felkéréses alapon tud csak ez működni, akiknél azt mondjuk, hogy ők olyanok, mint hogyha lennének lélekben, már egy kicsit túl korosak, mivel szeniorak, és nem egyetemisták, ezért felkérjük őket szenioramigónak, és van, aki a pedagógia, van, aki a kapcsolatteremtés, van, aki a biznisz, van, aki az orvoslás, és a kórházi oldalról segít minket gyakorlatilag egy tanácsadó csapatként. Úgyhogy én még őket emelném ki.
1: És a szülőkkel kapcsolatban, mert még ez is
3: érdekes, hogy egy-egy szűrő
1: szabad így azt mondja, hogy jó bárki jöhet hozzá az én gyerekemhez, vagy ez, ez hogy működik? Mert ez is érdekes kérdés lehetem a mai
3: alapvetően, alapvetően ugye van már egy szűrés, hogy a kórházba egyáltalán beengedtek minket, uh-huh. úgyhogy ez, ez már egy bizalom a szülőknek. És általában az első foglalkozás alatt még nem szokták ott hagyni a gyerekeket, így oldalról figyelik, hogy mit történik. És aztán ahogyan látják, hogy meg tudnak bennünk bízni, felszabadulnak, hogy akkor lemennék a postára. Akkor most elmegyek, és iszok egy kávét, nem gond, és mondjuk, hogy menjen nyugodtan. Vagy van olyan is, hogy a foglalkozás után a szülő és az Amigo beszélgetnek. És valaki, aki nem kórházi dolgozó, már felnőtt, ugye az Amigo, így egy egy, egy, egy egy lehetőség a szülőnek egy kis a uh-huh. felnőtt beszélgetésre, nem orvos szakmai szempontból. Bár erre egyébként más lehetőségek is kapnak, hogy a pszichológusok is járnak, de nagyon sok osztályan a szülőknek szóval. Én azt gondolom, hogy elég jól van látva a, a gyermekellátási rendszer. Uh, és, és, és mondom, mi, mi egyszereplő vagyunk, de nagyon sokat ki lehetne emelni, akik, akik szintén ott vannak a bohóz doktorok, ott vannak a kórházsúri a gyerekek mellett, a mosolyalapítvány, a lelki egészségüket támogatja, a gyógytornázokat, a gyógypedagógusok, akik, akik valós tanárok, osztályzatot is adhatnak, a kórházpedagógusok. Uh, és, és akkor tényleg ez a teljesség igénye minden intézményben más és más, aki zeneterápiát ad, Szóval ez egy nagy csapatmunka. Mm-hmm. És
1: pontosan az amígók milyen szerepkört vállalnak, milyen feladatokat csinálnak? Hogyha ők bemennek, mondjuk van egy kisgyerek, és akkor bemegy hozzá valaki, akkor mi az, amivel foglalkoznak igazán? Minden,
3: minden bevetés más és más. Igazából a bevetésnek hívjuk, mert hogy fogunk egy nagy dobozt, ami tele van kicsi gyerektől egészen az érettségizőig, rengeteg játékkal, nyelvtanulás, alpetően nyelvtanulás, igyekszünk fóbuszani játékkal, kézműveskedéssel kiegészítve, bemegyünk a körben körbenézünk, és lehet meglepetés, valakit hazaengedtek, megint visszajött, ismeretlen, nem ismerjük, ár, hogy valaki, ezt visszajárunk, valakit látunk, és akkor kell készülni arra, hogy na akkor ő most egy két éves koron ülőt adott a nővére kezembe, hogy kicsit dalkájam, még akkor ő felszabadul, mert nincs itt a szülője, ezzel segítek. Vagy, aha, 18 éves nagyfiú egyébként német ö, vizsgára készül. Akkor ezzel segítek. Hú, én nem beszél németül. Jó. Akkor viszont ö, beszélek egyébként franciával, megkérdezem, hogy akar a franciából megtanulni, csak tízig számolni, és átadom az információt, mert tudom, hogy holnap viszont jön. Máke, amikor aki beszél németről, és összekötöm a gyerekkel. Szóval egy ilyen nagyon spontán működés, ami elsősorban bizalomra épül. <gül> nagyon érdekes. Annyira jó a ezt hallgatni.
2: <gül> az is, és ami a leg, legfelháborítóbb, vagy a legszebb dolog az egészben, az, hogy ebben a mai beszélgetésben, hogy nagyon sokszor vállalkozókkal, öreg motorosokkal nem beszélünk ilyen szinten. Szóval ilyen, ilyen hogy stratégia, meg rendszerek, meg ok meg folyamatok, meg up-to-date legyen a izé, mert hát mindenkit el lehet veszíteni, hát ez ilyen, ilyen szélsőséges gondolkodásúak, ahol én vagyok olyan ké- kényelmesen. Na jó, is vagyok. É, én érzem maga, milyen kényelmesen ezen a területen, és a többiek csak hebegnek, habognak, és akkor itt most szó sem jutok.
3: <gül> hát azért van hova fejlődni de köszönöm Mind,
2: mindig, van, mindig van hova fejlődni csak azt akarom mondani, hogy így kéne valahogy gondolkodni hogy erre kéne fókuszálni hogy tényleg rendszere. mit csinálunk, hol vannak a határok Ugye, bár az ember mindent akar, főleg amikor segítségről van szó akkor adadnád neki mindenned. De, de hát magadat csak húzhatod le, nem viheted magadat csődbe csak azért, hogy most valakit támogassá, vagy hogy adjál nekik valamit. Hogy, és akkor tényleg ezeket a, a szabályokat, a, a határvonalat meghúzni, na idáig megyünk, nem tovább, mert nem tudunk mindenre fókuszálni, meg ahogy te is mondod, így ellájtosodunk, vagy nem tudom, hogy ilyen kifejezés használtál, de, de úgy szétnéz, és akkor nem tudsz fókuszálni. Ha nem fókuszálsz, nem lehet jobb. Ha nem vagy jobb, akkor 500 év, 5 évet se bírsz. Pontosan. Te, ezért vagyok csendem.
1: Vannak példaképeid, vagy olyan szervezetek, akiket szeretsz nézegetni, hogy miket csinálgatnak, hogy akár külföldön, vagy akár otthon van, akik tanulsz? Van.
3: Azt mondanám, hogy egy ilyen nagy mix van a fejemben, folyamatosan kérdezett for profitból, non profitból, nálatok ez hogy van, tesz hogy csinálod? vannak mentoraim, tanácsadás, Um, itt van egy ilyen HR helyzet, mit csináljak vele, ott van az a stratégiai lépés, merre induljunk. Uh, van, hogy ez közvetlen kapcsolat, beszélgetés, és szerencsére nagyon sok mentorom van, azt gondolom, akik, akik felveszik a elpont, és akik tudok tanácsot És nagyon sokszor én megyek elébe, hogy uh-huh, értem, akkor tenni a tanácsadó cénél dolgozónál, hogy van teljesítményértékes. Uh, érdekes, ebből ezt a két elemet át tudom venni, a másik nyolc, az kuka nálunk, de az a kettő, úgyhogy én nem tudnék kiemelni egy szemét, vagy egy szervezetet, hanem azt gondolom, hogy ez a folyamatos kíváncsiság és visszajelzés kérdése az az, ami, ami elsősorban tud segíteni abban, hogy, hogy legyen valami támpont. Uh-huh.
1: És a jövőre nézve, mik azok a dolgok, amiket még így belehoztatok, hogy mondtad, hogy minden az egész világon Maláziától Bosztonig szeretnétek a mégókat, akkor ez így része a jövőre vonatkozó terveknek?
0: Igen,
3: nem jövőre, már nem 2023-ban, de a jövőnek része egyértelműen a nemzetközi terjeszkedés és, és a skálázása az amígosznak, hiszen nem azért vagyunk egy közösség, hogy az amigók. Ez, ez sokszor téma, hogy bővüljünk egy városba, mert még várnánk minket a korázd, de most olyan jól összeállt a közösség, akkor bővüljünk, mert nem a nem az amigók jól léte. Az egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy elérjük azt, hogy a gyerekek boldogak legyenek. Ha boldog az aminko, boldog lesz a gyerek. De ezen nem fordulhatunk át. Mindig az első, az az, hogy a gyerekek már ott legyünk, úgyhogy a terjeszkedés is a növekedés a cél.
1: Nagyon érdekes, pár <laughs> A szótlanságba burkolózik most, mert a kis teljesen elvarázsolta.
2: Másik szavam a, más a, a skálázáról. És hogy a skálázáról akkor... Ez ilyen an-extrém, hogy világ ilyen. Tetszik.
1: Akkor megbeszéltük azt, hogy honnan indultatok, megbeszéltük, hogy hova hova mentek, még a jelennel kapcsolatban esetleg, hogyha néhány tanácsot tudnál mondani azoknak az embereknek, vagy azoknak a a szolgáltatóknak, vagy alapítóknak, akik hasonló cipőben járnak. Mik mik lennének azok a minimális tanácsok, vagy három vagy öt tanács, amit azt mondanál, hogy ezt, ezt így jó lenne, ha...
3: Mert átgondolnánk. Mondom. Most ezt nem fogom kifejteni hosszan, de, de mondom. Az első az az, hogy állj neki és csináld. Főleg egy non-profit ügyén, sokat nem lehet veszíteni, nem kell az általmas kezdőtőke, nekik kell állni. A második az az, hogy elengedhetetlen, hogy bízunk az emberekbe, és tudom, hogy onnan lehet nagyot esni, és én is estem de továbbra is ez a tudatos döntésem, hogy bízni kell az emberekben, és ha felhatalmazuk őket, akkor sokkal több mindenre képesek, mint amit, amit gondolk róluk. És a harmadik az ezen hogy, pre- hogy gondolkodjunk precedensben, és sose személyekben, hanem mindig olyan emberséges precedensekben, ami jó a szervezetnek, és jó a személynek, és, és emberségesnek kell lenni, és fontos látnunk azt, hogy mi van a döntés mögött az embernél, de, de a kivételezésnek még soha nem volt jó vége, úgyhogy, úgyhogy a precedensben gondolkodás, azt gondolom, hogy a fenntarthatóság egy nagyon fontos pillére, és hát hogy higgy magadban, és, és abban, amiért dolgozol, mert ha te nem hiszel, akkor más biztos, hogy nem fog. Jó kis tanácsok,
1: hallgatok, visszahallgatni kérni, ahogy régen csináltuk, most, és akkor újra hallgatni, és megtadulni, és bevezetni ezek a dolgok, amik, amik segítenek abban, hogy felzárkózzon mindenki. Még ezzel kapcsolatban esetleg annyi, hogy valamilyen olyan, van-e olyan dolog, amit látsz, hogy ilyen nagy probléma a mai világban, főleg Magyarországon, ugye, mert a főleg magyar hallgatóink vannak, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik nehezítik egy ilyen alapítvány, életét, vagy az, az ügyvételt, ami, ami mondjuk változtatna jobbra
3: a jövőben? Ó, erre, erre azért nem tudok válaszolni, mert ez, ez egy külön podcast lenne, és, és nyilván nagyon sok hívás van, de, de alapvetően pontegnap volt egy ilyen feedback session, ahol a poligáim mondták, hogy, hogy néha azért nehéz velem, mert a megoldás központúság nagyon-nagyon erős bennem. És, és ezeket a problémákat látom én is, de azt gondolom, hogy meg mindenki látja a sertőnyezetében a problémákat, és még ráadásul most közelítünk, vagy benne vagyunk egy, egy gazdasági válságban, az infláció, az politizálódott helyzet, szóval de nagyon sok mindent lehetne mondani, de én lehet, hogy naív vagyok, de én szentő hiszek benne, hogy ezeken át lehet-e viccélni, hogyha arra fokuszálunk, hogy mi van előttünk, és nem arra, hogy ez hát vagy az. Hát nagyon sok nehézség van. Ez kétség kívül így van. Nem csak a világban, a személyes életünkben is. Megvan egy ügy, és akkor menjünk abba az irányba.
1: Én is azt szoktam mondani, hogy ezek csak feladatok, tehát, hogy nem probléma, Igen. hanem csak jönnek a feladatok, és Igen. akkor minden Tudul. feladat, mint egy ilyen számítógéves játék, vagy mi ez És akkor kikerül. Mert Igen. igazából mit, mit csinálsz amúgy ülsz egy kis szigeten, és akkor vársz, hogy valaki majd megoldja hogy ilyet, ilyet, nem fog Igen. senki oda jönni hozzád, hogy majd én megoldom a te üsztet problémáját. Igen
2: az biztos, hogy arra fókuszálunk, amit tudunk változtatni, amit tudunk kontrollálni. Több Többire meg jöttünk. akkor meg minek? ha nem tudsz, le, le, maximum amit eltehet, megtehetsz, az, hogy elmész és szavazol. Igen? Az mondjuk egy politikai Igen. helyzetről beszélünk. De azon kívül, de ez is szeretem a vállalkozásokat, hogy olyan kicsi buborékot tudsz kreálni vállalkozóként, ahol viszont nagyon sok mindent lehet csinálni. Arra fókuszálsz, amire te akarsz, úgy csinálod, amire te akarod, meg persze, ami működik és onnan lehet akkor politikai rendszereket valahogy behálózni, vagy megpróbálok, persze most jó indulatról beszélni, nem izé, benne menjünk De, ja. De, ez az a vállalkozásban, hogy egyszerűen kicsi buborék, csinálját a tiédet, érezd jól magad, haladják KPI rendszerek, és akkor jó lesz. <gül> hogyan, szerezted, hogyan szerezted meg az első pár adományozókat? Hiszen mindig az első egy, kettő, három az a legnehezebb.
3: Hát nem, nem az a legnehezebb. A, a, az első 10-15 után nehéz. Az már az elsők azok a barátok, a család, a, a nagymama, a, és a többi, és akkor utána, hogyha kiléptél a való világba, és amikor az első idegen megérkezik, az azt gondolom, hogy az legnagyobb kihívás, ebben a social media segített. Mm-hmm. És az, hogy akkor már egynek voltunk és sokan, úgyhogy úgy, ha sok hiteles ember mesél egy ügyről, akkor az előbb-utóbb elér az idegenekhez is.
0: Tetszik.
1: Ez nála tudatos volt a marketing képítése, mint az összes többi stratégia? Tehát, hogy így nagyon már az elejétől figyeltél arra, hogy minden dokumentálva legyen, mindenről posztoljatok, minden meg legyen kívülbelül, mindenki tudjon Igen. róla.
3: Igen, meg azt gondoltam, hogy belül fontos az ellátotosság kívülre, meg ha büszke voltam rá, meg az emberekre, hogy ezt csináljuk. És most, hogyha kirakom Instagramra a vacsorámat, akkor már ezt ne rakjam ki. <tos>
1: nagyon szeretem ezt a cinizmus fennhangot én nagyon jó, jó indulatú színizmus ilyet ritkán lehet hallani
2: nagyon jó biztos, biztos. De
1: és mit mondanál hogy mi az az egy dolog ami így megkülönböztet titeket vagy mi az az, az egy ilyen uh, sajátság ami, ami miatt ilyen jól működik az amigos, vagy ennyire, ennyire jól uh, fogadják
3: az emberek Ilyen formula. Lennem. Az egyik formula a zöld kulcsi, amit minden amígó fél év aktív amigóság után kaphat meg, és ki kell érdemelni. És büszkén viselik az amígók és nagyon-nagyon vigyáznak rám. És ez sok mindent Ez az, hogy az emberek a fontosak, és az, hogy őket megbecsüljük, úgyhogy én nem gondolom, hogy ebben van a kulcs. Miért zöld? Uh, azért, mert megkérdeztem a kollégiumban egy dizájner, uh, kollégista társadalat, hogy megyünk egy versenyre, és el kell mondanunk, hogy akkor ez az Amigos, ez egy terv, egy ilyen non-profit volt, és akkor kellene valami nógó Ádám este 11 óra volt, milyen legyen? Zöld. Ezért.
2: <gül> Tudományos megalaposzatás.
3: Tudományos zöld, totál. igen.
2: Okay. És
3: nem
1: volt volt nehéz, hogy ilyen ennyire gyerekcentrikus, mert néztem az honlapotokat, néztem az egészet, hogy ilyen nagyon jó kis gyerek dizájn, ilyen anya, baba, mama, nem tudom, stílusa van magának az egész honlapnak, hogy így bevonza a szemet, meg azt szerintem a célközönséget, hogy nem volt nehéz ezt összerakni, vagy azért, mert egyetemistákkal dolgoztok, vagy vannak szülők,
3: akik segítenek? Én örülök ennek a visszajelzésnek. Nem tudtam, hogy ez így sikerült. Nem volt nehéz, vagyan úgy, hogy megérzésből csináltuk. És ilyen lett. Ha ez jó, akkor annak nagyon örülök.
1: Én tényleg így nézegettem, hogy milyen is ilyen kedves honnap van, ami, amit tényleg szerintem így nagyon ilyen szívet melengető az érzés, hogy így elsőre így ránéztem. Jó, ha lenni. Ja, <laughs> Ennyi visszajelzést főtt. Azt még egyéb kérdés?
2: Ó, oh, nem, nem tudom, hogy eh, a az anyag más, köszönöm. Nem, nem, készültem Én, szintű... Igen, nem, nem készültem ilyen szintű Nem ilyen szintű beszélgetésre, és most így meglepődöm. Minden,
1: minden tiszta, minden világos, szerintem mindent megtudhatunk. Ha alapítványt szeretnél, á, szeretnél á, alapítani, akkor mindenképpen Igen. keresd meg
3: a sárát, és vegyél egy van kis órát, egy pár szóra. órát. A-a. Igen, a reklámhelye van egy, egy kurzus, amit alapítottam, Social Startup Management címmel, és ott igazából az ötletből megvalósításig van egy ilyen 8 alkalmas felépített tananyag. És nagyon büszke vagyunk rá, mert már több kezdeményezés elindult, alapítványává működik, elismeri a környezet, ami, aminek ez volt a bölcsője. Úgyhogy én ebben is nagyon hiszek, hogy, hogy ez fontos továbbadni és beszélni róla, mert megint csak nem az a cél, aztán, ami, ami azért is hangulisulja azt, ami nagyon sok más fontos cél is van, hogy én nagyon hiszek az Amigoszban, de az Amigosz nem tudja megoldani a világ összes problémáját. Szeretném átadni a tudást azoknak, akik majd a többi kis lyukat betöltik.
0: Oh, és jó, és jó. Ez, majd, majd.
2: ez a tanfolyam az kifejezetten alapítványoknak van kitalálva? Vagy? Igen,
3: non-profit oh, célral, igen. Ó, nagyon jó. Szóval, külön... hogyha
1: nemzetközileg szeretnél terjeszkedni, szívesen segítek. <gül> jó,
3: rendben, amíg a small eyes Na,
2: <gül> no, elfelejtettem a kérdést. De igen reggel. Bocs. Sajnán, vagy.
1: Neked reggel, a kávét még csak most itt meg.
2: Igen, és Covid, COVID és a kávé közepette, ez ilyen.
1: Akkor átadom neked a, a sárát a villámkértésekre, ha megengeded.
2: Ja, miért ne, osztozzunk. Kedvenc könyvet.
3: A létre viselőzően könyvűsége, Milan Kundera.
2: Ezt mondjad még egyszer?
3: A lét elviseltetlen könnyűsége Milán Kunderától. Ah,
2: Oké, okay. érdekes. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
3: Simon színek, a Végtelen játszma.
2: Igen. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
3: Hát, ha építésében és formálásában, akkor az előző. A végé játszom.
2: Igen az. az, az alap követelmény kínál legyen. Kedvenc podcast-t, ha hallgatsz podcast-tet?
3: Uh, Sékideg, Márkó és Barna.
0: Kedvenc
2: Biztot. Bizit podcast semmi baj.
3: Nem hallgatom egy biznisz podcast-et, de meghallgatom a magyar Biznisz Podcast-et, és akkor majd uh, már ezt adhatom válaszul.
0: Okay.
2: de az olyan nem biztos, hogy csak az egyetlen.
3: Hát de Igen. ha csak az egyetlen, akkor ez már lehet a kedvencem.
2: Ú, uh, okay. tetszik, tetszik. Uh, mit hallgatsz olvasol, nézel most, ugye általában?
3: Mm, sorozatokat szoktam nézni, és most éppen szellíróni könyveket olvasok egymás után, most éppen a normális embereket.
2: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
3: A nemzetközi terjeszkedés előkészítése.
2: Ú, uh, erről kell beszélni. <gül> az uh, majd egy következő
3: a... podcast. Igen.
2: <gül> Oké. <Okay. gül> Én már hogy három man... podcastot
1: van a fejemben vele, veled, hogy a start-up, social startupokról is lehetne beszélni, meg még a nemzetközi terjeszkedés.
2: Főleg egy non-profitnál, hát ez ilyen, ilyen akkora challenge, akkora kihívás, hogy jaj, ez ilyen mi oh, tőlem. Hogy a menedzseled a feszültséget?
3: A horgolás által.
2: Wow, oké. Okay. Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magannál?
3: Maszk és telefon.
2: Minimalizmus, oké. Okay. Rendezett vagy rendetlen iroda?
3: Rendetlen, de van egy kollégám, akit azzal, hogy rendezet legyen, mert muszáj rendezetnek lenni, csak én nem vagyok rendezet, és kapok rá visszajelzést, fejlesztem kell, úgyhogy ezúttal is jelzem, hogy törekszek rá.
2: Nagyon jó, nagyon jó. Mit jelent számodra a pénz?
3: Szabadságot.
2: Mit jelent számodra a siker?
3: Mm, egy ilyen levegő érzés. Ez azért jó.
2: Eufórikus?
3: Eufórikus.
2: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla?
3: Hát, ha nem tudja senki, vagy nagyon kevesen, akkor az azért van, mert még nem mondta már, hogy itt sem fogom. <laughs>
2: Jövös. Mennyi, szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
3: Szerencse? Hát mit nevezünk szerencsének? Én egyébként uh, katolikus vagyok, és sokkal inkább hiszek az Istenben, vagy az égiekben. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy ez a 50-50 szöntés lend.
2: Mi az élet értelme?
0: Hmm.
3: Erre mondja Fundera a első kérdés adott válaszban, hogy az élet olyan, mintha a színész próbanélkül nélkül játszaná a színdarabot vagy a fő próbát, és sosem tudod, hogy mi lenne máshogy, vagy mit csinálnál, mi lenne, ha máshogy döntöttél volna, úgyhogy igazából talán az, hogy nagyon sokat változik egyrészt Azért nem, nem azt mondanám, hogy nincs egy ilyen hedonistai, nem, hogy így azt, hogy élvezzük és éljünk. A másik pedig az, hogy amit Arisztotelész mondott, hogy tegye jót és segíts, szolgálj másokat. Ha kettő, akkor te is jó vagy, mások is az, ugye a bogon nem lehet.
2: Még egy kérdés, az nincs itt, a Snupi az a
0: pólodon?
3: Oké, nem, ez egy amigos és a világőrben van két Amigo, és leszűrták az amigos zászlót. száztó. Oh,
2: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Fiamból stupid néz, is valami poltot járt, hogy <gül> <és ilyesmi> azért gondoltam azt. Igen. Oké. Okay. Valami másról szeretnénk beszélni. Nekem annyi kérdésem lesz, valószínűleg hogy két-három óra után, miután megemészettem ezt az egymariadáson.
3: Visszahívjuk, visszahívjuk a seerert. Igen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és a meghívást is, meg mindenkinek, aki meghallgat ezt. Köszönöm szépen a ebbe időt. Remélem, hogy valahol a mitbóvá válik mindenki, akár a saját életében, akár egy csatlakozva, hiszen segíteni jó, hogy én erre biztatok mindenkit.
2: Szerint, szerint, van egy olyan egy, vad ötlet támak most, hogy ötletem támat most, hogy lehet egy olyan kurzus vagy tanfolyamot kéne csináljál, hogy hogyan építsünk fel cégeket, ilyen KPI rendszereknek hasonló, mert úgy tűnik, hogy nagyon jó ráérzel erre. Csak egy olyan. De
3: abból elég van a piacon, aki ezt csinálja. Nincsen.
2: Nem, 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 nem.
3: Na, hát akkor erre majd beszéljünk külön.
2: Csakjön közösen egyet.
1: Uh-huh.
2: Esetben,
3: jó. Haludjunk rá. Haludjunk rá. Tesszám,
1: szépen, hogy itt lehettem.
2: Mi is köszönjük szépen.
1: Igen, köszönjük mindenkinek, aki hallgatott, majd hallgassatok minket máskor is, és hallgassatok vissza az előző adásokat is, mert rengeteg vállalkozóval találkoztunk már, és rengeteg vállalkozó fog még jönni a jövőben is a Magyar Business Podcasthoz. Köszönjük Úgy szépen. Is. Sziasztok!
2: Ja, és kellemes karácsonyt, ha mindig az az december közepén ki.
3: Meg mindenkeket
0: jó, jó Mikulást! Romban <gül> Sziasztok! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál, és meghallgattad a mai epizódunkat. A podcast epizódok elkészítésében hétről hétre közreműködnek: Zsabka Andrea, Somogyi Balázs, Foris Satilla, Szűzs György, Nazsóa Belajan, Bajnócki Bálint, Sajben Regina és Majdan László. A magyarbiznisz.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céget skálázásra áll a középpontban. Iratkozz fel havi hírlevelünkre a magyarbiznisz.org per oldalon, nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötös értékelést az Apple Podcaston, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Tördsz ki az egyperces hallgatói felmérést is, és az meg velünk véleményedet. Köszönjük a figyelmezet! A következő alkalomig pedig hatékony skálázást kívánunk!